0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Es geht heute um einen Feind der dich abhalten möchte davon, dass du deine Identität erkennst und darin gehst. Auf in einem Alter, Im Alltag, also auf Ebene des Alltags. Gott hat dir durch die neue Geburt eine neue Identität gegeben. Du bist nicht mehr derselbe, der du früher warst, bevor du Jesus gekannt hast, sondern du bist eine neue Schöpfung geworden. Und alles Mögliche, in deinem Glaubensleben, in deinem Wandel hängt damit zusammen, dass du erkennst, welche Identität dir Gott gegeben hat. Amen. Und einer der Feinde dieser Identität ist der religiöse Geist. Amen. Der religiöse Geist ist einer der mächtigen Fürsten der Hölle. Und der religiöse Geist ertarnt sich dadurch, dass er gut aussieht und ganz nah an der Wahrheit zu sein scheint, weil jeder Mensch hat irgendwo in seinem Herzen von Gott eingepflanzt bekommen, diese Sehnsucht danach, Gott zu gefallen. Jeder hat von uns diese Ewigkeit in sein Herz hineingepflanzt bekommen und wir wissen, dass da eine Ewigkeit gibt und der Feind, der will nicht, dass wir die Wahrheit erkennen, die uns frei macht, sondern er schickt eine Täuschung, die so ähnlich ist wie die Wahrheit, damit wir in der Fälschung laufen, die aber nicht die Kraft hat, die die Wahrheit hat. Amen. Und das ist der religiöse Teufel. Der sieht gut aus, aber ist nicht der richtige Weg. Und du, den musst du kennenlernen. Und der Herr will dich davon freisetzen, wo du oder ich vielleicht noch religiös geprägt sind, durch unsere Vergangenheit, sodass wir nicht in dem laufen können, was für uns vorbereitet ist. Amen. Einer hat mal gesagt, dass Religion ist wie eine Impfung. Was passiert bei einer Impfung? Wenn du eine Impfung bekommst gegen einen Virus, dann bekommst du normalerweise einen Impfstoff gespritzt, der entweder lebend oder tote Viren enthält. Das ist die alte Art und Weise zu impfen. Und du bekommst so eine Mini-Dosis von diesem Virus in deinen Körper, damit der Körper darauf reagiert und sein Immunsystem stärkt, damit, wenn du eines Tages diesem Virus begegnest, dass du ein Immunsystem schon geprägt ist und diesen Virus erkennt und sagt: hier, ich habe schon Abwehrstoffe, kann mich nicht mehr jucken. Ja? Und dann wirst du nicht krank. Und das ist, was Religion macht. Religion gibt dir ein bisschen von der Wahrheit und macht dich immun für die ganze Wahrheit. Das ist, was Religion macht. Und deswegen möchte der Herr uns heute davon freisetzen. Amen. Halleluja preis dem Herrn. Viele von uns haben noch religiöses Gedankengut, Bollwerke, Bindungen, und der Herr will, dass du in der Freiheit lebst. Amen. Und religiös sind nicht nur immer die, die vielleicht in den Großkirchen irgendwie sind, sondern Religion kann genauso in eine lebendige Gemeinde sich einschleichen, genauso in eine charismatische Gemeinde, in eine Pfingstgemeinde, kann Religion sich genauso einschleichen. Und wir schauen uns gleich die Symptome an, die darauf hindeuten, wo du erkennen kannst, vielleicht habe ich noch religiöse Festungen die mich in meiner Freiheit einschränken, wo Gott dich aber berufen hat, in der Freiheit zu gehen. Möchtest du in der Freiheit Gottes gehen? Ja. Halleluja, fast alle Leute hier. Preis dem Herrn. <lacht> dem, <lacht> du kannst gerne mal einen Daumen hoch geben, wenn du frei sein möchtest von Religion und in der Freiheit Gottes gehen möchtest. Merkmale von Religion zum Beispiel ist jemand, der auf seine Selbstgerechtigkeit sich stützt. Also jemand, der sagt, wow, ich habe schon ähm, das und das Gutes getan und ich habe die und die Werke befolgt oder die Gebote befolgt. Und da kommt dann so eine Gerechtigkeit aus den Werken hervor, als eine Herzenshaltung, als eine Einstellung. Und man beruft sich in seiner Gerechtigkeit nicht auf die Gnade Gottes, der uns einfach das geschenkt hat, sondern auf die eigenen Werke, auf die eigene Leistung. Und das kann auch zum Beispiel sein, das Bibel lesen. Dass du denkst, boah, ich bin schon ein richtig guter Christ, Gott muss richtig zufrieden mit mir sein. Ich lese jeden Tag meine Bibel, mindestens ein Kapitel, ich ich bete jeden Tag meine ganze Gebetsliste runter und ähm, dann gehe ich jeden Sonntag in die Gemeinde. Gott ist schon bestimmt zufrieden mit mir. Das ist Religion, weil Gott misst uns nicht an unseren Werken, sondern er hat uns gerecht gemacht aus Gnade durch Glauben. Wir schauen uns nachher noch den Gegensatz dazu an, aber ich gebe euch erstmal Merkmale von Religion Religion kann auch sein, wenn wir christliche Dinge tun, zum Beispiel im Zungen beten, den Herrn preisen, den Herrn anbeten, aber unser Herz ist nicht involviert. Wenn wir hier zum Beispiel im Lobpreis sind und die Lieder mit den Lippen singen, aber unser Herz ist auf Dauer, natürlich manchmal ist man kurz abgelenkt, aber wenn man auf Dauer nicht sein Herz integriert in ein Lobpreis und sagt, Herr, ich preise dich von Herzen, dass du mich erlöst hast. Ich lobe dich mit allem, was ich bin, weil du mich gerettet hast. Ich freue mich an dir. Herr, du bist einfach so gut. Du singst nur die Worte und deine Gedanken gehen spazieren. Und du bist ganz woanders. Wenn das ein Lebensstil ist, dann hast du noch was mit Religion zu tun. Weil Gott möchte mit dir und mit mir. Und das ist genau das Gegenteil von Religion. Eine lebendige Beziehung haben. Und er möchte, dass wir ihm dienen. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit all unserem Verstand. Dass wir komplett involviert sind, wenn wir zum Beispiel den Herrn preisen. Oder wenn wir beten. Dass wir wirklich involviert sind mit unserem Herzen. Und dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Jesus hat sogar gesagt, dass die Pharisäer, die ähm, dafür bekannt waren, für den Geist der Religion, ja, aber nicht nur Pharisäer sind religiös, sondern wie gesagt, auch wir können religiös sein oder werden, dass sie gedacht haben, je mehr Worte sie machen und wenn sie beten, desto mehr hört sie Gott. Religion kann sein, wenn du denkst, dass deine Gebete besonders geschliffen formuliert sein müssen oder besonders ähm, cool klingen müssen, damit die anderen denken, boah, ist der geistlich. Nein, der Herr hört mit einem anderen Herzen. Er weiß, wie sehr dein Herz in deinem Gebet involviert ist. Amen. Er achtet nicht darauf, dass wir jetzt ihm sagen, wo was steht und dass wir ihm sagen, ähm, alles in ganz wohlgeformten Worten. Man merkt genau, wenn Leute beten, ob da eine Substanz des Glaubens drin ist oder ob sie aus dem Kopf heraus beten. Der Herr möchte dich zu einer Person machen, die voll des Glaubens ist, die Glaubenssubstanz hat. Und dass, wenn du betest, dass da Substanz aus dir vorkommt, auch wenn die Worte manchmal nicht ganz 100% geschliffen sind. Auf das kommt es nicht an. Die richtigen Worte, natürlich klar. Aber wichtiger ist noch einfach diese Glaubenssubstanz, die durch dich freigesetzt wird, wenn du betest. Amen? Amen. Amen. Halleluja. In Römer 10 steht, wie Mose die Gerechtigkeit beschreibt, die aus dem Gesetz ist. Römer 10, Vers 5. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist, wenn du versuchst, durch das Halten von bestimmten Dingen, des Gesetzes oder was du weißt, was richtig ist, ähm, wenn du versuchst, da bei Gott irgendwie Anerkennung zu bekommen, Pluspunkte zu sammeln oder deine Gerechtigkeit, also deine Errettung daraus zu ziehen, indem du Werke tust. In Römer 10, Vers 5 ähm, geht das los. Der, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das war das Gesetz. Amen im Alten Testament. Die Gerechtigkeit aus Glauben, das Gegenteil, sagt aber so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, dass es Christus herabführen und wer wird in den Abgrund hinabsteigen, dass es Christus aus den Toten heraufführen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also die Gerechtigkeit aus Gesetz versucht, gute Werke zu tun um gerecht zu sein. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben weiß, dass wenn du sprichst, Jesus ist da, er ist vor dir da und er hört dein Gebet an dem Ort, wo du betest und du sprichst aus dem Glauben heraus, den du in deinem Herzen hast, der entwickelt wird durch das Hören des Wortes Gottes. Und du sprichst zu Jesus und er ist da. Du musst ihn nicht im Himmel suchen oder unter der Erde suchen, sondern er ist da. Er ist da, wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln. Er er ist da, wo du sein Angesicht zu Hause suchst. Da ist Jesus da und du sprichst und du glaubst und du bekommst die Antwort auf deine Gebete. Amen. Amen. Und hier steckt so viel drin, das ganze Prinzip des Glaubens ist hier eigentlich in diesem einen Vers drin, dass das Wort dir nahe ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Da, da steckt zu so viel drin, aber das führt jetzt auf Abwege. Aber wir werden darauf bei dem Gebetsseminar näher eingehen. Also sei dabei. Merkmale von Religion ist auch Stolz und sich erheben, wenn man gewisse Dinge tut, wo man weiß, ah, das habe ich jetzt gemacht oder das machen die anderen nicht. Man vergleicht sich so mit anderen und misst sich, dass ich doch besser bin als der andere, weil ich öfter in der Gemeinde bin, weil ich mehr bete. Gott misst uns nicht daran, obwohl wir die richtigen Werke aus Glauben tun sollen. Weil der Glaube ohne Werke ist auch tot. Amen. Aber nicht, um bei Gott irgendwelche Pluspunkte zu sammeln oder um unsere Gerechtigkeit im Himmel irgendwie zu erkaufen. Das können wir nicht schaffen. Merkmale von Religion. Angst, nicht genug zu sein, nicht es zu schaffen. Du wirst alles richtig machen, du hast Angst Dinge falsch zu machen. Hey, wir werden alle Fehler machen, auch in der Nachfolge. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass du Fehler machen wirst. Aber wenn du Angst hast, vor Gott Fehler zu machen, wir sollen natürlich nicht mutwillig sündigen. Aber wir sollen auch nicht denken, ich muss jetzt mich jetzt ganz dolle anstrengen, dass ich jetzt ja keinen Fehler mache, weil sonst haut Gott mir einer auf die Finger. Wir tun unser Bestes, aber wir werden auch fallen. Der Gerechte fällt siebenmal und er steht wieder auf. Und du darfst mit Gottes Gnade rechnen, dass er da ist, wenn du nicht mutwillig, auf Dauer mutwillig sündigst, sondern wenn du deinen Lauf läufst und du fällst hin, dann steh auf, es ist Gnade da, es ist Vergebung da, Gott ist da, um deine Schuld abzuwaschen, wenn du fällst. Amen. Die Religion fokussiert sich darauf, was darf ich und was darf ich nicht. Ganz typisch. Ja, wenn ich dann faste, wie ist das dann? Darf ich dann das essen oder darf ich das trinken? Darf ich das, darf ich das nicht? Wenn ich bete, darf ich mich hinknien, darf ich auch stehen? Was darf ich? Darf ich die Augen aufmachen, Augen zumachen? Also das ist Religion, was ich darf und was nicht. Das ist so das alte Testament. Ja, und dass das in der Freiheit, der Beziehung mit Jesus, da ist Freiheit da. Und wenn du merkst und vom Heiligen Geist immer mehr berührt wirst und weißt einfach, wie er ist, dann wirst du auch einfach, da hast du Freiheit. Wenn du berührt bist, auch auf die Knie zu gehen und, oder sonst was. Du musst nicht fragen, darf ich das oder darf ich das nicht? Sondern hier ist unser Leitfaden, was Gott segnet und was nicht segnet. Aber aus, wenn du gerecht bist aus Glauben, durch Gnade, dann wirst du im Herzen den Wunsch haben, Gott zu gefallen, das Richtige zu tun, aber nicht aus dem Druck heraus, ich darf ja nichts falsch machen. Das ist so ein Leistungsdruck. Amen. Religion ist keine Vertrautheit Gott gegenüber und kein Kennen seiner Persönlichkeit. Religion setzt kein Leben frei, sondern ist langweilig. Amen. In der Kirche zum Beispiel. Jedes Mal der gleiche Ablauf, in Knien aufstehen, hinsetzen. So, das ist so mein typisches Beispiel. Oder ganz andere Religionen. Es gibt ja so viele Religionen. Es geht immer darum, bestimmte Rituale auf die richtige Art und Weise freizusetzen. Immer wieder den gleichen Ablauf. Das setzt kein Leben frei. Ja. Aber Jesus ist voller Leben und seine Freiheit ist voller Leben. Er will, dass du voller Leben bist. Amen. Halleluja. Halleluja. Wenn du frei bist von Religion, dann lebst du mit Gott anstatt für Gott. Du lebst mit Gott für Gott, also mit Jesus für zu seiner Ehre. Aber du lebst nicht, ich streng mich jetzt ganz doll an, damit Gott an mir wohlgefallen hat, damit ich Pluspunkt im Himmel bekomme, damit ich meine Belohnung komme, bekomme. Nein, sondern du lebst mit Jesus aus dieser Beziehung heraus. Herr Jesus, was ist als nächstes dran? Welche Pläne hast du für mein Leben? Und du gehst aus dieser Beziehung mit ihm hinein in die Werke, die er für dich vorbereitet hat, aber nicht aus diesem Leistungsdruck heraus, sondern aus dieser Beziehung heraus. Ich hoffe, ich kann das irgendwie in Worte fassen, was einfach, dass du verstehst, was gemeint ist. Halleluja. Heuchelei ist ein ein Teil von Religion und was Religion macht, Religion setzt einen Schleier frei vor unsere Augen, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir manchmal so eine verklärte Vorstellung davon haben, was damals passiert ist, was Jesus gesagt hat und dass wir das gar nicht in die Realität bringen mit dem, was unser Leben jetzt ist und was es mit uns zu tun hat. Weil dieses Wort hat sehr viel mit uns zu tun, es hat sehr viel mit dir zu tun, aber wenn wir religiös gehen geprägt sind, dann ist das irgendwie so weit weg. Das ist so realitätsfremd. Aber der Heilige Geist ist da, um dir und mir die Augen zu öffnen, dass wir das Wort lesen und verstehen und anwenden, dass wir das Wort hören und dass es in uns Frucht hervorbringt, dass einfach Glaubenssubstanz in uns entsteht. Der Herr will dich zu einer Frau, zu einem Mann des Glaubens machen. Und so unser Fazit aus Galater 2, Vers 16. Galater 2,16, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wir können aus dem Fleisch heraus nicht gerecht werden. Wir werden es niemals schaffen. Jesus ist gekommen in der Gestalt eines Menschen. Er hat das Gesetz gelebt und er hat es für uns erfüllt. Er hat nie gegen dieses Gesetz verstoßen, sondern er hat es erfüllt, was wir niemals schaffen können. Und er hat es für dich getan und er hat es für mich getan, damit wir in der Freiheit leben dürfen. Nicht mehr gebunden vom Gesetz, sondern in der Freiheit des Geistes, dass wir die Werke tun, die Gott gefallen, als Geschenk die Errettung zu empfangen und darin zu leben. Halleluja. Jesus ist zum Fluch geworden. Er hat die ganze Schuld, die ganze Sünde, den ganzen Fluch der Sünde auf sich genommen. Er ist zum Fluch geworden, damit du und ich frei sein können, damit du und ich in der Realität seine Gegenwart erleben können, seine Kraft erleben können auf Alltagsbasis. Halleluja. Halleluja. Frei von Religion, du weißt, du bist aus Gnade durch Glauben gerettet. Und nicht durch deine Werke. Du weißt, Gott liebt dich nicht mehr, wenn du noch mehr tust. Gott hat Wohlgefallen an unseren Wegen, wenn wir im Gehorsam gehen und in seinen Werken gehen, die für uns vorbereitet sind. Aber die Liebe, die Gott zu uns hat, die können wir dadurch nicht vergrößern. Er schaut uns mit Wohlgefallen an, wenn wir nach seinem Wohlgefallen wandeln. Aber seine, sein Wohlgefallen an uns ist durch die neue Geburt da. Versteht ihr? Ja. Durch die neue Geburt bist du aus ihm geboren worden, aus dem Samen des Wortes Gottes, bist du lebendig geworden. Und du bist mit ihm verbunden im Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir, du bist mit Gott verbunden die ganze Zeit über. Und er schaut dich an und er freut sich über dich. Du kannst ihm einfach vertrauen, dass wenn du schwach bist, dass er stark ist. Du bist nicht fokussiert auf deine, eigenen, auf deine eigene Fähigkeit, wenn du frei von Religion bist, bist du nicht fokussiert auf deine eigenen Schwächen, sondern du bist fokussiert auf seine Verheißungen, der gesagt hat, ich bin in den Schwachen mächtig der gesagt hat ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt der gesagt hat ich führe dich und ich leite dich und ich bringe dich ins verheißene Land der einfach seine verheißungen gegeben hat lebst du in diesem vertrauen ihm gegenüber oder grübelst du sehr viel darüber nach was du nicht kannst oder was du nicht was du was du so gut kannst der Herr möchte, dass wir in eine komplette Abhängigkeit von ihm hineinkommen. Amen. Dass wir in unseren Stärken uns in ihm freuen. Dass wir in unseren Schwächen lernen und erleben, wie er uns trägt. Wie er durch uns Dinge tut. Dass wenn wir sein Wort tun, dass er dann erst recht da ist. Auch wenn wir vorher gedacht haben, ich kriege das heute nicht hin. Aber du entscheidest dich aus Glauben, die richtigen Werke zu tun und erlebst dann, wie Gott mit seinem Rückenwind kommt. Halleluja. Wenn du frei bist von Religion, bist du hungrig nach mehr von Jesus. Du willst einfach von ihm lernen. Du willst ihn kennenlernen. Du willst einfach näher mit ihm zusammengehen. Du willst erleben, wie er, wie er dir Dinge zeigt, wie, wie Visionen zustande kommen. Als wir hier nach Frankfurt gezogen sind, vor einigen Jahren, schon lang her, ähm, hatte ich wirklich Träume davon, dass Menschen sich bekehren. Und es war für mich so ein Ding, wow, das wäre mal so cool, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren. Und wir haben es ganz, ganz vereinzelt vorher erlebt, aber dann hat plötzlich Gott Türen geöffnet, weil wir ihm gefolgt sind, dann hat er seinen Segen draufgegeben. Und jetzt sehen wir so oft, dass Menschen gerettet werden, auf der Straße, im Alltag, durch euch zum Beispiel, bei den Einsätzen. Wir erleben, wie Gott Träume erfüllt, dir er in dein Herz hineinlegt. Wovon träumst du? Wovon träumst du? Du kannst die Träume mit Jesus erleben, wenn du in dieser Beziehung mit ihm gehst. Amen. Amen. Halleluja. Du weißt, dass du von ihm abhängig bist und du lebst in dieser Gemeinschaft mit ihm, wo du einfach Leben hast, wo es nicht langweilig wird sondern wo du Abenteuer mit Jesus erlebst. Halleluja. Zum Beispiel, wir haben ja gerade diese, ich bin jetzt mal total transparent, wir haben ja gerade diese Challenge, eine halbe Stunde in Zungen beten jeden Tag. Und ich habe das dann oft gleich in der Früh gemacht. Und jetzt im Oktober hatte ich den Eindruck, hey, das ist jetzt langweilig, wenn ich jetzt gleich in der Früh wieder nur in Zungen bete. Ich wusste, dass es einfach gerade für mich in diesem Moment nicht dran ist, sondern weil einfach geistlicher Widerstand da ist, wusste ich, jetzt ist dran, die Bibel auszupacken und das Wort Gottes jetzt in die Situation hineinzubeten und später in Zungen zu beten. Das Religion sagt aber, du musst ja deine Pflicht erfüllen. Ja. Aber der Heilige Geist sagt, ich habe heute was anderes mit dir vor. Ich will, dass du nicht auf deine Werke dich verlässt und in eine langweilige Routine kommst. Hey, der Herr langweilt sich auch manchmal. Wenn wir langweilige Routinen machen, wo unser Herz nicht mehr drin ist. Und er hat was Frisches für dich. Jeden Tag hat frisches Manna in der Wüste gegeben und der Herr hat jeden Tag frisches Manna für dich. Amen. Wer mag es langweilig? <lacht> Keiner. Okay, wer mag Abenteuerleben mit Jesus? Come on, come on. Und der Herr hat für dich so viele Abenteuer vorbereitet, die maßgeschneidert sind auf dein Leben. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Das ist Freiheit von Religion. Durch die Dankbarkeit dessen dafür, dass du gerettet bist, tust du die richtigen Werke, weil du wachsen willst. Du wirst werden wie Jesus. Du wirst in seine Fußstapfen treten. Du wirst sehen, dass sich das erfüllt, wo er gesagt hat, geht hin, heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, ihr werdet Schlangen aufheben und so weiter. Ihr werdet Aussätze gereinigen, ihr werdet... Ähm, alles Mögliche tun, das Evangelium predigen, ihr werdet Menschen zu Jüngern machen, ihr werdet sie taufen, das ist für dich vorbereitet und so viel mehr, ein Licht zu sein im Alltag, weil Jesus in dir lebt und du eine lebendige Beziehung mit ihm hast, die nicht langweilig ist. Amen. Halleluja! Halleluja! Deine Werke werten dich nicht auf in deiner Wertigkeit vor Gott, aber du willst, die richtigen Werke tun, aus dem Hunger heraus, aus Liebe zu Jesus heraus, presst du hinein und du gehst auf gute Herausforderungen ein, die er dir stellt. Amen. Halleluja, weil wenn du wachsen willst, dann wird der Herr dir für Herausforderungen geben, die dich testen, ob du in deiner Bequemlichkeitszone bleibst oder nicht. Und wenn du es wagst, aus dem Boot der Sicherheit rauszugehen, wirst du sehen, wie sich der Herr zu dir stellt und wie du durch diesen Schritt im Glauben aus der alten Sicherheit heraus wirst du merken, wie Wachstum in dein Leben hervorkommt. Amen. Halleluja. Halleluja. Und warum glaubst du? Weil du weißt, dass dein Gott dich nicht im Stich lässt, wenn er sagt, komm. Wenn er sagt, komm, steig aus aus dem Boot. Und denk nicht darüber nach, was die anderen Geschwister sagen, tun oder machen. Amen. Come on. Amen. Jesus ruft dich mit Namen. Amen. Und sein Ruf an dich, den kannst nur du folgen. <lacht> Geheimnis. <lacht> den kannst nur du erfüllen, den Ruf. Jeder hat einen anderen Ruf. Du musst deinen Lauf laufen. Darum darfst du ihn kennenlernen. Und dich nicht richten in erster Linie wie die anderen ihr Leben leben, sondern in allererster Linie, was Jesus sagt in seinem Wort. Amen. Und daran messen wir alles, messen wir Predigten. Was du hier hörst, lies in der Bibel nach, prüf es. Das ist deine Verantwortung, das zu prüfen, was du hörst. Amen. Damit du weißt, worauf du gebaut bist. Damit du weißt, was du glaubst und warum du es glaubst. Und das hier ist dafür die Grundlage. Halleluja. Wenn du frei bist von Religion, dann schaust du auf Jesus und du glaubst, was er zu dir sagt, wer du bist. Amen. Du glaubst ihm, was er sagt, was deine Identität ist und was du kannst. Wir können ihm nicht aus eigenen Werken, aus eigener Kraft folgen. Du kannst die Kranken nicht heilen aus eigener Kraft sondern mit seiner Kraft. Und er sagt, du kannst es, weil sein Geist in dir lebt. Amen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Halleluja. Amen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema der Identität. Weil Religion vermittelt dir, du bist so ein kleines Würmchen. Du musst richtig aufpassen, dass du es dir da oben nicht verscherzt mit dem Gott da oben. Du bist so richtig, du bleibst schön demütig. Und das Wort demütig wird missbraucht aus dem Kontext heraus, was die Bibel nicht mit Demut meint. Demut ist das Gegenteil von Stolz, Arroganz und Hochmut. Aber klein und unbedeutend zu sein, wie so ein kleines Würmchen und ich versuche Gott zu gefallen, das ist nicht die Identität, zu der Gott dich berufen hat. Das ist aber, was Religion dir einredet. Wir müssen vor Gott bitten und betteln, dass er uns heute was zu essen gibt. Ja, das ist Religion. Wenn du die Bibel sagt durch die neue Geburt, lass uns die Stelle aufschlagen, Galater 4, Vers 6. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sag mal Söhne, Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe. Erbe durch Gott. Du bist also ein Sohn Gottes. Hier steht nicht, dass wir durch die neue Geburt kleine Würmchen sind, sondern wir sind Söhne Gottes. Die Bibel sagt, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Jesus ist den Weg vor uns gegangen und um den Weg frei zu machen, uns zu zeigen die Beziehung zum Vater, das kannst du besonders im Johannesevangelium kennenlernen, wie Jesus was für eine Beziehung er zum Vater hatte. Damit wir uns ein Beispiel daran nehmen, weil durch die neue Geburt sind wir in diese Position gekommen, auch Söhne Gottes zu sein. Mit den vollen Rechten, die Jesus uns gegeben hat, die der Vater uns gegeben hat. Und das schauen wir uns gleich an. Wir müssen also nicht kriechen vor Gott, wir sollen Ehrfurcht haben vor ihm, wir sollen Respekt haben vor ihm, aber wir müssen nicht kommen in einer falschen Demut, sondern wir können mit aufrechtem Rücken zu ihm kommen. Wir können voller Kühnheit in sein Allerheiligstes hineingehen, wo früher der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte. Kannst du hineingehen, weil Jesus durch sein Blut, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist frei ins Allerheiligste und wir können in dieses Allerheiligste, in die direkte Gegenwart Gottes kommen mit voller Kühnheit, wie ein Sohn zu seinem Vater kommt, wenn er was braucht, wie ein Sohn zu seinem Vater kommt, der ihm Danke sagen möchte. Wie ein Sohn, der zu seinem Vater kommt und sagt, ich brauche hier eine Lösung für diese Situation. Wir können mit voller Kühnheit vor Gott kommen. Und das passiert im Gebet. Das ist das, wozu Gott uns erhoben hat. Und der Herr möchte diese Offenbarung, wir gehen da noch tiefer rein, er möchte, dass das ganz tief in dein Herz einsackt, weil dein ganzer Wandel in einer anderen Autorität Finden wird, wenn du erkennst, dass du ein vollwertiger Sohn und Erbe Gottes geworden bist als Geschenk. Nicht durch Werke, sondern es ist das Geschenk. Menschen, die stolz sind, können Geschenke nicht annehmen. Manchmal erlebt man das ja so. ne? Du hast ein Geschenk vielleicht für eine alte für eine alte Tante oder sowas, die du nicht so oft siehst, vorbereitet und du bist eingeladen zu ihrem 80. Geburtstag und bringst ihr das Geschenk und es hat dich echt was gekostet und sie sagt, ich kann das nicht annehmen. Du kannst auch nicht so viel Geld für mich ausgeben. Manche sagen das nur mit so einer falschen Liebe, aber manche nehmen wirklich Geschenke nicht an. Und so sind Menschen, die das Geschenk der Errettung nicht annehmen möchten, weil sie stolz sind. Wenn wir stolz sind, können wir nicht in dem wandeln, was Gott für uns hat. Wir dürfen aber das Geschenk annehmen und wissen, das habe ich nicht selber geleistet. Das ist einfach nur Gnade von Gott. Und aus dieser Gnade heraus darf ich in seine Gegenwart kommen, mit vollem Recht als Sohn Gottes. Halleluja. In Römer 8, Vers 29 steht, Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Also er hat dich hervorbestimmt, vorherbestimmt, dem sein dem Bild seines Sohnes, also dem so wie Jesus zu werden, damit Jesus der Erstgeborene ist und seine ganzen Brüder, die wir sind, auch wir Frauen sind seine Brüder, dass wir ihm nachfolgen in seine Fußstapfen und er schämt sich nicht dafür. Er schämt, Jesus schämt sich nicht für dich. Sag mal, Jesus schämt sich nicht für mich. Das steht nämlich in Hebräer 2,11, falls du dir die Stelle aufschreiben willst, dass Jesus sich nicht schämt für dich. Und in Johannes 20 sagt Jesus, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, sagt er zu seinen Jüngern. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er spricht in einer gleichwertigen Art und Weise zu seinen Jüngern. Und wenn du sein Jünger bist, dann gilt das auch für dich. Ist das nicht gewaltig? Halleluja. Wenn du zum Thron des Vaters kommst, der blickt auf, mit Wohlwollen auf dich und du hast seine ganze Aufmerksamkeit. Wie oft wollen wir Aufmerksamkeit von Menschen? Aber wenn wir zum Vater kommen, er hat volle Aufmerksamkeit für dich, wenn du in seine Gegenwart kommst. Er schenkt dir Gehör. Die Bibel sagt, seine Augen sind gerichtet auf die Gerechten. Er schaut auf dich, er sieht dich jeden Tag und seine Ohren sind ausgerichtet auf deinen Schrei. Er hört, wenn du betest, er hört, wenn du zu ihm schreist. An einer anderen Stelle sagt Jesus, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater wohl gefallen, euch das Reich zu geben. Es hat dem Vater gefallen, uns sein Königreich zu geben. Er ist der König aller Könige. Ich bin so froh in Zeiten wie diesen in der wir leben zu wissen, dass ich eines Tages jedes Knie vor ihm beugen muss, dass ich eines Tages jede Zunge wird bekennen, dass er allein Gott ist und alle anderen Götter sind Götzen. Er aber ist der Herr, der in alle Ewigkeit regieren wird, den niemand von seinem Thron stoßen wird, der in Gerechtigkeit und Wahrheit und Heiligkeit und Gnade und Barmherzigkeit und mit voller Licht und Freude regieren wird für alle Ewigkeit. Halleluja. Und das Königreich, das wir geerbt haben, das kann nicht erschüttert werden. Halleluja. Halleluja, also wir sind vor seinen Augen nicht nur seine Kinder, du bist nicht nur ein Sohn Gottes, sondern wie wir gerade gelesen haben, wie es hier steht in Galater 4 Vers 6, wir sind Sohn, aber auch Erbe durch Gott, jetzt habe ich mich immer gefragt, ja was erbe ich denn von Gott, hast du dich das auch schon mal gefragt, wir sind Erben Gottes, zwei Leute, die anderen wissen schon alle Bescheid, voll cool. Hätte ihr mir auch mal Bescheid sagen können. Also wir sind Erben Gottes. Und das ist so interessant, dass wir erkennen, was wir Erben werden. Satan will nämlich nicht, dass du es weißt. Wir sind vollwertige Erben. Und der Vater im Himmel, er hat dir Vollmachten erteilt, die absolut rechtskräftig sind. Und zwar in jeder Hinsicht. Wenn Gott, der König aller Könige, der Schöpfer des ganzen Universums, dir eine Vollmacht erteilt, dann gilt das und dann weiß auch die ganze geistliche Welt Bescheid, dass Carolina höchstpersönlich von Gott eine Vollmacht empfangen hat. Dass jeder einzelne von euch, Martin, eine Vollmacht empfangen hat vom Vater. Wisst ihr, was eine Vollmacht ist? Eine Vollmacht zum Beispiel, wenn ich mal, sagen wir mal, ich reise ein paar Monate weg und dann gebe ich ähm, meiner Tochter eine Vollmacht über mein Konto. <lacht> und dann kann sie auf die Bank gehen und die Bank, die muss dann gucken, da, die müssen dem gehorchen, wenn da steht, die Vollmacht über mein Bankkonto, über alle Geschäfte mit dem Bankkonto ähm, ist erteilt an so und so, an meine Tochter dann muss die Bank das tun. Ich habe es unterschrieben. Es ist vielleicht noch beglaubigt, was weiß ich. Und dann muss die Bank das Geld aushändigen, obwohl es mein Konto ist. Und der Vater im Himmel hat, ein, hat mehr als ein Bankkonto. Der Vater im Himmel hat dir Vollmacht gegeben über sehr viele Dinge. Und diese Vollmacht ist gültig. Und der Teufel will nicht, dass du das weißt und dass du so auftrittst, als ob du die Vollmacht hast. Wenn du die Vollmacht in der Hand hast, dann kann sich der Bankdirektor aufführen, was er möchte. Die Vollmacht ist bestätigt und sie ist gültig. Der kann, der kann rumschreien, der kann auf dem Boden Putzelbäume schlagen, der kann gegen die Fensterscheiben schlagen. Das nützt alles nichts. Diese Vollmacht ist rechtsgültig und es muss da dem Folge geleistet werden. Come on! Und Gott hat dir Vollmacht gegeben als Sohn Gottes und als Tochter Gott als Erbe Gottes. Halleluja! Halleluja! Du hast Vollmacht in seinem Namen. Deswegen beten wir in dem Namen Jesus, ich binde den Geist der Verwirrung über meinem Haus, weil wir in seinem Namen die Vollmacht ausgestellt bekommen haben. ist alles Jura, ne? <lacht> Halleluja. Du hast Vollmacht in dem Namen Jesus. Zum Beispiel Lukas 10, Vers 19. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft, sag mal, die ganze Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Amen. Stellt. Das muss doch mal einsacken. Wir dürfen das nicht religiös lesen. Ja, wir haben Vollmacht über, über die Werke des Feindes, über Schlangen und Skorpione. Was bedeutet das denn? Dass du von Gott eine Vollmacht ausgestellt bekommen hast über Schlangen und Skorpione. Das heißt über Dämonen. Dämonen, die dein Leben früher kaputt gemacht haben. Dämonen, die deine Familie zerstören wollen. Dämonen, die deine Finanzen rauben wollen. Dämonen, die andere Menschen knechten, du hast in dem Namen Jesus, das ist die Unterschrift unter der Vollmacht, das ist das Siegel auf deiner Vollmacht, der Name Jesus Christus, in dem sich jedes Knie beugen muss, jeder Dämon sich beugen muss, in diesem Namen hast du Vollmacht bekommen. Halleluja. Und wenn du was sagst, dann müssen die Folge leisten. Amen. Komm on, über deinen Autoritätsbereichen wohlgemerkt. <lacht> weil der geistliche Bereich weiß genau, was Autorität bedeutet, manchmal geht der Feind nicht sofort, weil er dich testen möchte. Alle, die mit Kindern zu tun haben, die kennen das, die probieren, wie weit sie gehen können, wenn der Erzieher oder der Lehrer sagt, nein, diese Kiste wird heute nicht aus dem Schrank geholt. Damit wird heute nicht gespielt. Dann wird geguckt, wann der Erzieher mal nicht herguckt. Und dann wird die Kiste aus dem Schrank geholt und in einer Ecke heimlich gespielt damit. Und da wird mal ausprobiert, ob die Person das wirklich ernst meint. Und so macht es der Teufel auch. Und da ist dann die kritische Situation... Wie reagierst du als Erzieher, als Lehrer? Stehst du zu deinem eigenen Wort? Glaubst du deiner eigenen Vollmacht, die du gerade ausübst? Oder lässt du Raum? Ach, funktioniert ja gar nicht. Funktioniert für mich nicht. Hm, muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr bla bla bla? Nein, sondern du sagst nein. Diese Kiste, haben wir gesagt, die bleibt heute im Schrank. Und so musst du lernen, dem Teufel wirklich zu sagen, wo es lang geht oder der Krankheit zu sagen, wo es lang geht. Wir schauen uns noch mehr an, worauf sich unsere Vollmacht bezieht und bis der Feind flieht, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und je mehr du in deiner Vollmacht gehst und überzeugt bist von dem, was Gott dir gegeben hat, desto mehr weißt du es und desto mehr wird der Teufel auch schneller gehorchen und schneller hören. Aber lass dich nicht auf das Spielchen ein, widersteh dem Teufel. Amen. Du hast Vollmacht, in dem Namen Jesus Menschen zur Buße zu rufen und sein Evangelium zu predigen. Dazu hast du eine Vollmacht von Jesus Christus bekommen. Du hast die Vollmacht, in neuen Sprachen zu reden. Luke, in Markus 16, Vers 17 steht das. Vielleicht denkt ihr, wieso, das so doch eine Gabe, die Gott uns gibt. Dann lest mal Markus 16, Vers 17. Hier steht, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in meinem Namen werden sie in neuen Sprachen reden. In meinem Namen werden sie Schlangen aufheben. Und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. In meinem Namen werden sie Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist die Vollmacht, die Jesus dir gegeben hat. Du hast das Siegel Gottes dafür. Deswegen darfst du das ausüben in der Gewissheit, dass du den ganzen Rückenwind des Himmels hinter dir und mit dir hast, weil sich Gott zu dir stellt, wenn du in seinem Namen die Dinge tust, die er geschrieben hat, dass du in seinem Namen tun darfst. Er hat dir ähm, Vollmacht gegeben über die ganze Kraft des Feindes, über die Kraft von Depression. Er hat dir... Autorität gegeben über die Kraft von Bitterkeit. Er hat dir Autorität gegeben über die Kraft von Selbstmitleid. Er hat dir Autorität gegeben über Verwirrung. Er hat dir Vollmacht gegeben über diese Double-Mindedness, dieses Hin- und Herschwanken. Heute so, heute bin ich begeistert mit Jesus unterwegs, morgen bin ich im Fleisch, heute bin ich dann wieder in der Gemeinde und voll am Powerbeten, morgen gehe ich wieder in die Welt Jesus hat dir Vollmacht darüber gegeben, dass du nicht mehr wankelmütig bist. Er hat dir Vollmacht gegeben über die, den Autoritätsbereich deines eigenen Lebens, über den Autoritätsbereich deiner Ehe und deiner Familie und deines Arbeitsplatzes, was dein eigenes Umfeld, deine eigene Tätigkeit betrifft. Er hat dir Vollmacht gegeben, zu herrschen auch über deine Finanzen. Amen. Und nicht nur im natürlichen Bereich, sondern auch im geistlichen Bereich. Halleluja, das ist so wichtig, dass du das erkennst. Und mit der Vollmacht kommt immer eine Verantwortung. Gott hat uns gesetzt auf die Erde, um über die Erde zu herrschen. Und fange du bei deinen Autoritätsbereichen an, fange du damit an, weil du und ich, wir sind dazu berufen, mit Jesus später wirklich noch viel mehr ähm, Einfluss zu haben und über Königreiche zu herrschen. Weil was ist das? Wir sind ja Miterben von Jesus. Was steht denn im Psalm 2, was der Vater ihm sagt, was sein Erbe ist? Fordere von mir, und ich will dir die Nationen geben zum Erbteil und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Du bist ein Miterbe von Jesus. Das heißt, wenn Jesus das erbt, erbst du es mit ihm, Amen. über Nationen zu herrschen. Und was wir jetzt passiert in unserem Leben, er trainiert uns zum Regieren. Und wenn du im Kleinen treu bist mit deinem eigenen Leben, dann wird er dich über mehr Verantwortung und mehr Vollmacht setzen, über größere Bereiche. Und wenn er wiederkommt, dann werden wir mit ihm auch herrschen, noch ganz anders, auch über natürliche Königreiche. Amen. Halleluja. Er hat dir Vollmacht gegeben. Und wenn du weißt, dass du Vollmacht hast wie ein Polizist, ein Polizist, der weiß, dass er Vollmacht hat, hier den Straßenverkehr aufzuhalten, der wird nicht zappeln und springen, damit die Leute auf ihn aufmerksam werden, sondern er hat seine Schutzkleidung an, er hat seine Kelle in der Hand und er stellt sich stabil hin, weil er weiß, er ist befugt, diese Vollmacht auszuüben und wenn nötig, das auch mit anderen Mitteln zu erzwingen, wenn dem nicht Folge geleistet wird. Er steht im Namen des Gesetzes da. Und er muss nicht zappeln und springen und schreien, sondern er weiß, was er hat und was er tut. Und deswegen so sollen wir auch sein, dass du weißt, was du hast, dass du weißt, was dir gehört, dass du weißt, dass du zum Vater gehen kannst, dass du weißt, dass du Autorität im Gebet ausüben kannst. Und du musst dabei einfach wissen, wer du bist und dass Gott mit dir ist. Und das hat nichts mit Hochmut und Stolz zu tun. Manche von euch sind da noch geknechtet mit einer falschen Demut, die aus dem Religiösen herkommt. Wo ihr noch so eine Haltung habt, ich kann das noch nicht machen. Doch, du sollst es tun, weil dadurch Gott verherrlicht wird, wenn du seine Vollmacht hier auf Erden wirklich manifestierst. Du bist nicht mehr von dieser Welt, du bist von seinem Königreich hier auf der Erde. Jesus ist im Himmel, er hat seinen Lauf gelaufen, wartet, dass wir zu ihm kommen. Aber jetzt sind wir dran, das zu tun, was er gesagt hat, dass wir tun sollen, damit sein Reich sich hier auf Erden manifestiert. Amen. Halleluja. Und das passiert durch Vollmacht. Wenn du betest und Worte freisetzt, glaubst du selbst, dass was passiert Du stützt dich auf sein Wort, du stellst dich auf seine Verheißungen, auf seine Wahrheiten und dann gehst du und betest in seiner Autorität. Halleluja. Halleluja. Gott nimmt dich ernst. Und je überzeugter du bist, desto kraftvoller ist dein Gebet. Dein Gebet ist nicht kraftvoller, je mehr Worte du machst, sondern je mehr Substanz du freisetzt. Und die Substanz kommt aus dem Glauben und die Substanz kommt daher, wenn du weißt, wer du in Christus bist, dass du glaubst an das, was Gott über dich sagt, wer du bist. Amen. Halleluja. Es gibt noch andere Stellen, ich gebe euch noch zwei Bibelstellen, die könnt ihr euch noch zu Hause lesen, dass du ein Miterbe Christi bist und insgesamt Galaterbrief und Römerbrief wird dir die Augen öffnen aus Religion heraus und in das Erbe hinein. Also Galaterbrief und Römerbrief und dass du ein Miterbe bist steht in Galater 3, 26, Galater 3, 26 und Römer 8, Vers 16 und 17. In Jakobus 2, Vers 5 steht, Hört, meine lieben Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Königreiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also wir sind Miterben Christi, wir sind Söhne Gottes, wir haben Vollmacht von ihm, aber wir sind auch, Erben des Königreiches. Was bedeutet ein Erbe des Königreiches zu sein? Oder ein Erbe des Reiches Gottes zu sein? Was bedeutet das überhaupt? Was ist dann das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nicht der dritte Himmel, der jetzt über dem Sternenhimmel und über dem Universum, wo die ganzen Planeten und so weiter sind. Das ist nicht der dritte Himmel. Der dritte Himmel ist eine andere Dimension. Und Jesus hat auch gesagt, dass das Reich Gottes mitten unter euch ist. Lass uns das mal lesen, damit ihr begreift, was gemeint ist. Lukas 17. Lernt ihr was? Ja. Lukas 17, Vers 20. Weil die Pharisäer haben gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Also, wann kommt die Königsherrschaft Gottes? Sie haben gewartet, dass ein Herrscher kommt, ein politischer Herrscher, damit die Römer mit ihrer Besatzung da abziehen. Sie haben gewartet, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt mit einem natürlichen Herrscher. Ja? Und er antwortet und spricht zu ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, in Klammern mit den natürlichen Augen. Auch wird man nicht sagen, sieh hier, also in diesem geografischen Gebiet ist das Reich Gottes oder sie dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus spricht hier von einer anderen Dimension, die gekommen ist, als er auf die Erde gekommen ist, ist diese andere Dimension auf der Erde freigesetzt worden, weil Jesus Christus dieses Reich in sich getragen hat. Er war nicht tot wie die Nationen, sondern in ihm hat der Heilige Geist gelebt, so wie in dir heute. Und das Reich Gottes, das heißt die Herrschaft Gottes, die Autorität Gottes, wo Gerechtigkeit herrscht, wo Frieden herrscht, wo Freude herrscht, wo Leben im Überfluss da ist, das ist überall dort, wo es manifestiert wird, zum Beispiel durch wiedergeborene Christen, das ist das Reich Gottes und es ist wie eine andere Dim oder es ist eine andere Dimension. Wir dürfen das nicht mit verklärtem Blick lesen und denken, das Reich Gottes da oben irgendwo, wo Jesus auf dem Thron sitzt und der Vater neben ihm und so. Das Reich Gottes ist hier. Die Herrschaft. Die Königsherrschaft Gottes ist hier und du bist ein Erbe dieser Königsherrschaft Gottes geworden. Du trägst das Königreich in dir und indem du in Jesus lebst, indem du in seinen Fußstapfen gehst, so setzt du auch durch die Vollmacht, die dir gegeben ist, wenn du die gebrauchst, wird das Reich Gottes, breitet sich aus. Menschen werden befreit, Menschen befreit werden verändert, sie begegnen Jesus, ihre Herzen werden geheilt, Menschen bekehren sich. Oder plötzlich, du betest für deine ungläubigen Angehörigen und sie erleben, wie Friede in ihrem Haus in dieser Zeit einzieht, als Erhörung deiner Gebete, da bist du dabei, Reich Gottes freizusetzen. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts. So setzt du Reich Gottes frei. Wenn der Feind entwaffnet wird, entmachtet wird im Leben von Menschen. Bei Menschen fängt die Veränderung an und dann geht es auf die Gesellschaft über. Deswegen nimmt das Reich Gottes in einer Nation zu, je mehr Menschen sich zu Jesus bekehren. Amen. Und wir sind Erben davon. Das hat Gott uns geschenkt. Mit Jesus. Halleluja er hat dich mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Und man stellt sich das auch wieder so verklärt vor, ja, Jesus sitzt da oben auf seinem Thron, das tut er tatsächlich, aber er ist auch mitten unter uns und wir sind mit ihm in der Position, im geistlichen Bereich, mit ihm diese Autorität, diese Herrschaft auszuüben, dass du sagst, stopp, Teufel, nein, hier nicht. Du sitzt mit ihm auf dem Thron. Was ist das für eine Würde? Was ist das für eine Ehre? Was ist das für eine Herrlichkeit? Dass wir mit Jesus auf dem Thron sitzen, im geistlichen Bereich. Wenn er dich anschaut, du sitzt genau neben ihm. Ein König sitzt auf seinem Thron, er gibt Befehle. Er sagt, was passieren darf, was nicht passieren soll, ähm, was verändert werden muss. Das ist, was der König macht. Und Jesus bezieht dich mit ein in diese Herrschaft und er lässt dich mit ihm regieren. Ist das nicht gewaltig? Das ist unsere Aufgabe. Nicht erst, wenn wir bei ihm sind. Das ist wieder Religion. Ja, hol mich hier raus, Herr. Alles ist so schrecklich und so schlimm und ich halte nur noch durch, damit ich es gerade noch in den Himmel schaffe. Nein, wenn wir im Glauben leben als Söhne Gottes, dann wissen wir, dass seine Herrschaft hier ist und dass jetzt die beste Zeit ist zu leben, wo die Finsternis immer mehr zunimmt, weil dann das Licht immer mehr sichtbar wird. Halleluja. Dieses Erbe wird wirksam, indem wir es tun. Halleluja, indem wir uns das Wort Gottes unterordnen. Und Stück für Stück diesen Frieden freisetzen. Stück für Stück sein Reich bauen. Und dazu hat Gott dich berufen und er hat dich dazu geschaffen. Und er hat dich dazu befähigt und er hat dir dafür Verantwortung gegeben. Und auch wenn du heute hier bist und du bist der Einzige in deinem Haus, in deiner Familie, der an Jesus glaubt. Ich möchte dir voll sagen, Jesus ist mit dir. Du sitzt mit ihm auf dem Thron und du kannst mit ihm im geistlichen Bereich Durchbrüche hervorbringen, weil deine Gebete verpuffen nicht hier an der Decke, sondern wenn deine Gebete in Übereinstimmung sind mit dem Wort Gottes, wenn deine Gebete mit Glauben gefüllt sind, weil der Herr es versprochen hat, dann wird er es auch tun, weil deine Gebete, die kommen nicht einfach irgendwo bis dahin, sondern die werden gehört hört, das Wort Gottes sagt, er sammelt deine Gebete und er gießt die Antwort aus. Deine Gebete sind nicht umsonst, auch wenn du heute noch auf eine Lösung wartest, auch wenn du heute noch auf eine Antwort wartest, der Herr sammelt deine Gebete und er hört deine Gebete und er, du wirst den Durchbruch sehen, wenn du nicht aufgibst. Halleluja. Halleluja, Gott ist so gut. Er möchte, dass du das wirklich verstehst. Das ist deine Berufung. Vielleicht suchst du noch und möchtest gern wissen, Herr, wozu hast du mich berufen? Ja, Gott hat eine spezielle Berufung für jeden von uns. Aber er hat dich und mich berufen, schon zu herrschen mit ihm. Das ist schon so eine gewaltige Aufgabe. Dafür bist du geschaffen worden. Ein Fisch ist geschaffen worden, um zu schwimmen. Stimmt's? Er fühlt sich im Wasser wohl. Wenn du ihn rausholst aus dem Wasser, wird er nicht lange leben. Vögel sind geschaffen, um zu fliegen und nicht im Käfig eingesperrt zu sein. Ähm, sorry, aber <lacht> es ist traurig manchmal, ne, wenn man Vögel sieht, die so eingesperrt sind, die einfach frei sein wollen. Und wenn du in dem gehst, wozu du geschaffen bist, dann bist du in deiner Bestimmung und du bist geschaffen, von Anfang an mit Gott zu herrschen. Ganz am Anfang der Bibel steht das schon drin. Dass Gott den Menschen die Erde gegeben hat, um darüber zu herrschen. Fange bei dir zu Hause an. Und du wirst hier trainiert zum Regieren. Trainieren zum Regieren. Das ist das Motto. Und ich möchte euch noch das Gleichnis mitgeben, was Jesus sagt. Das muss ich jetzt erst suchen, weil das habe ich jetzt ähm, nur im Kopf gehabt von den Talenten, von den anvertrauten Pfunden. In Lukas 19. Lass uns das mal zusammen lesen. Lukas Kapitel 19 und ähm, Vers 11. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er spricht von sich selber. Jesus ist im Himmel und er wird wiederkommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Hey, Jesus hat dir Funde gegeben, er hat dir etwas anvertraut, Gaben, Talente, Verantwortungen, Vollmachten. Er hat dir etwas in die Hand gegeben und sprach zu ihnen, handel damit, bis ich wiederkomme. Jesus guckt, ob du mit dem handelst, was dir gegeben ist, bis er wiederkommt. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man soll diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfuhr, was ein jeder erhandelt hatte. Das wird eines Tages passieren. Jesus wird gucken, was wir mit unserem Leben gemacht. Er guckt auch jetzt schon, weil jetzt schon wer im Kleinen treu ist, dem vertraut er mehr an. Aber wenn es dann endgültig ist, dann wird er Resümee ziehen. Der Erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Er hat es verdoppelt. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Ist das nicht gewaltig? Jesus wird eines Tages hier wieder auf die Erde kommen und als König im natürlichen Herrschen, im tausendjährigen Reich. Aber wer ist würdig, wer ist im Kleinen jetzt in dieser Zeit treu, sodass er dir Städte anvertrauen kann, über die du dann der Bürgermeister bist? Komm on, ist das nicht gewaltig? Wow. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über fünf Städte. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt, denn ich fürchtete mich, weil du ein strenger Mann bist, Du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert? Und er sprach zu den stehen: nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat schon zehn Pfunde. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Doch von dem, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Also der Herr er zieht uns auch für die Vollmacht, die er uns gegeben hat. Es ist nicht nur ein nettes Privileg, das wir bekommen haben, sondern auch eine große Verantwortung. Er zieht uns zur Rechenschaft. Und es wird Lohn geben für die, die damit treu gehandelt haben. Die werden übermäßig großen Lohn bekommen. Das ist schon krass, zehn Städte zu bekommen. Aber wenn wir uns vor Gott fürchten, und das ist auch auch kann man verschieden auslegen, aber auch ein religiöser Spirit. Ah, ich habe so Angst vor Gott und der ist so streng und der klopft mir auf die Finger. Nee, ich bin eingeschüchtert, ich, ich grab das ein, ich mache nichts damit. Ich warte nur, bis die Zeit kommt, dass ich hier endlich weg bin. Das, das, das ist nicht die Haltung, mit der wir Lohn bekommen. Und deswegen möchte ich dich heute einmal ermutigen, Du bist Sohn Gottes, du kannst mit Kühnheit zum Vater kommen, du kannst direkt zu ihm gehen, den Kühlschrank aufmachen, dir holen, was er dir verheißen hat, was er dir versprochen hat. Seine Verheißungen sind für dich alle gültig. Du bist sein Erbe, du erbst mit Jesus. Du hast von ihm Vollmachten ausgestellt bekommen, auf die alle hören müssen. Wenn du dich in deinem Autoritätsbereich bewegst und du hast Verantwortung vor Gott, um Frucht zu bringen mit dem, was er dir gegeben hat. Amen? Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, dann möchte ich jetzt mit euch einfach, wir wollen ins Gebet gehen. Und wenn du heute gemerkt hast, dass irgendwie noch Religion in dir drin steckt und dich irgendwie einschränkt, dann ist der Heilige Geist heute da. Um dich freizusetzen. Vielleicht ist es ein Prozess, dass diese Bollwerke, die sich aufgebaut haben als Lügen, dass die niedergerissen werden durch die Wahrheit. Bei manchen Menschen passieren plötzliche Durchbrüche. Und wir wollen im Herrn auch für einen plötzlich glauben. Amen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Lass uns aufstehen. RAPHA du, du durchforscht unsere Herzen Du wäschst uns ab von Heuchelei und von, von Gezwungener Gottesfurcht Vater, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute hier berührst mit der Liebe zum Vater und dem Willen, dass wir unsere Herzen dir ganz geben, total freiwillig, weil wir von dir ergriffen sind. Vater, ich bitte dich, dass du die ganze Gemeinde und jeden, der heute hier ist, ergreifst mit deiner Herrlichkeit und hineinziehst in deine Gegenwart. Vater, wir bitten dich, dass was nur du tun kannst, dass du dir eine Braut absonderst aus der Welt. Kein religiöses Volk, sondern ein Volk von denen, die dich leidenschaftlich lieben. Heiliger Geist, komm. Korabascha. Vater, ich bitte dich, dass du heute auch mächtig wirkst, wo Religion sich vielleicht auch in unser Leben eingeschlichen hat. R langweilige Routine, weil wir denken, wir machen das Richtige und machen immer weiter, anstatt dein Herz zu suchen, dein frisches Manna zu suchen. Ich bitte dich, dass du da jetzt Überführung gibst. Wenn es dich betrifft, dass du davon angesprochen bist, dass so, so eine Routine reingekommen ist, wo die frische erste Liebe nicht mehr da ist, wo dein Herz nicht mehr involviert ist in deinen Werken, dann geh jetzt zum Herrn, wenn du möchtest und bitte ihn wirklich um Vergebung, damit er dich davon reinigen kann mit seinem Blut und dass du wirklich seine Frische empfängst. Tut Buße, damit Zeiten der Erquickung auf euer Leben kommen.